0: Ja, goeiedag lieve luisteraars, jullie zijn weer aan het luisteren, gelukkig, naar de podcast van FNV Regenboog. We zijn pas van naam veranderd, dus u zult het mij nog vast een keer fout horen doen. Ik probeer continu FNV Regenboog te zeggen, een landelijk netwerk van de grootste vakbond van Nederland, vakbond FNV. Uh, tegenover mij zit nog steeds Peter Mekers, uh, de bestuurder, uh, secretaris van FNV Regenboog en... Peter, ik ben er ook nog steeds, hè? Ja,
1: Jolanda. En we zijn vandaag weer in het uh, mooie Den Bosch, volgens Jolanda de mooiste stad van het land
0: daar zal onderhand iedereen wel met mij eens zijn, uh, toch Peter?
1: Ja, ik ben blij dat we hier te gast zijn, dus ik mag niet klagen, zeker?
0: Nee, daarom. En vandaag gaan we het specifiek eigenlijk hebben, want we zijn uh, continu bezig met, met lobbyen en regelen uh, voor een inclusieve cao. Een cao moet voor iedereen zijn en de teksten, definities en begrippen moeten ook voor iedereen zijn en de regelingen. En vandaag richten we ons op transitieverlof. We hebben een aantal successen wel geboekt uh, in de cao-onderhandelingen. Uh, bij IKEA uh, heel recent uh, en ook bij de uh, CAO waar Peter uh, werkt, De Bouw.
1: Ja, nou, daar hebben we het transitieverlof nog niet helemaal geregeld. Dat is de, de volgende opgave. Uh, wel een hoop andere zaken waar we misschien in een andere podcast even op terugkomen. Maar recent in het nieuws inderdaad de IKEA die een, een, een voorstel heeft liggen voor een nieuwe CAO met daarin transitieverlof geregeld. En daar ben ik ook heel, heel blij mee en, en trots ook op de, ja, de leden van ons netwerk die daarbij betrokken zijn geweest, de bestuurders en, en ook de, de werknemers van, van IKEA die zich ervoor ingezet hebben.
0: Ja, en we doen het samen. Dus uh, eigenlijk heeft onze voorkeur... het is het eigenlijk ook heel triestig... dat er nog geen landelijke regeling is... voor transitieverlof. Uh, maar goed, de, die lobby die voeren we nog steeds. En uh, ja, we kunnen bij FNV wel zeggen... we wachten tot Den Haag... politiek Den Haag het gaat regelen. Het is immers ook afgesproken... in een regenboog stembusakkoord. Maar zo wachten we al jaren. Dus we hebben nu gezegd bij FNV... als wij toch aan die CO-onderhandelingstafel zitten met een ikea of bouw met een grote sector... Uh, dan gaan we het uh, toch inclusief uh, proberen te maken. Want dat staat uh, voor, voor ons voorop. Inclusiviteit is van belang, ook voor de vakbond. Dus uh, dan maar op die manier linksom of rechtsom. Maar we moeten wel eerlijk zeggen, Peter... dat we liever hebben dat Politiek Den Haag zegt... wij regelen transitieverlof... Uh, hè, zoals we ook bijvoorbeeld bevallingsverlof hebben geregeld. Want iemand die in transitie gaat is niet ziek of arbeidsongeschikt, maar gaat gewoonweg in transitie. Um, uh, ja. zoals,
1: zoals onze Roos eigenlijk zei van goh, eigenlijk word je, word je herboren je, wordt, je, wordt, je bent niet ziek maar het is vergelijkbaar met, met, met bevallen je wordt herboren als, als nieuw persoon en dat is eigenlijk wel een hele mooie, uh, ja, mooie uitleg daarvan ja. um, en inderdaad landelijk als je dat voor elkaar krijgt dan geldt het in één keer voor het hele land dat zou het mooiste zijn maar goed hè, als je een ChristenUnie in een kabinet hebt dan willen die nog wel eens wat tegengas geven op deze onderwerpen en dan is het toch uh, kennelijk een stuk lastiger om hier uh, wat door te zetten uh, maar als hebben wij ook de, de, de mogelijkheid, en daar ben ik heel blij mee... dat we cao's afsluiten die bindend zijn voor bedrijven en voor sectoren. En als je daar regelingen en afspraken in maakt... en rechten voor bijvoorbeeld transitieverlof in vastlegt... Ja, dan kan een bedrijf daar ook niet meer omheen. En dan ben je niet afhankelijk van de gunst van je manager... of je alsjeblieft eh, verlof mag of dat je je ziek moet melden.
0: Ja, want misschien is het praktisch goed om te melden... Hè? dat de transitie, dat houdt vele zaken in. Soms wat eh, chirurgische ingrepen en soms andere behandelingen lopen die eh, Er komt heel veel bij kijken. Uh, verklaring bij een psycholoog moet je halen. Dus in, in feite heeft... Uh, we strijden zij aan zij met het transge Transgender Netwerk Nederland. Heeft gezegd eigenlijk de wens is transitieverlof om 33 weken... Dan moet ik even spieken gedurende tien jaar. Zo lang ben je eigenlijk met alle, nou het zal een gemiddelde zijn, maar met alle zaken met je transitie bezig, met dus die chirurgische en de niet chirurgische ingrepen. Dus we gaan eigenlijk landelijk voor de 33 weken gedurende tien jaar. Uh, uh, dus dat is de landelijke regeling die we
1: willen. En een regeling heeft ook, ook, ook voordelen. Als je iets regelt, zoals een zwangerschapsverlof bij het, bij het UWV, dan hoeft een werkgever het risico, als je dat zo wil noemen, en de kosten niet in zijn eentje te dragen. Maar dan wordt het verspreid over veel schouders. En, en ja, als veel bedrijven samen de kosten kunnen delen voor zo'n verlof, dan is het ook een stuk makkelijker en... en ja, Minder risicovol, om het maar zo te noemen. om transgenders in dienst te nemen als bedrijf. Want je ziet dat nu um, ja, transgenders erg achterblijven op de, op de arbeidsmarkt. Um, het laatste lwi monitor uh, wat is uitgekomen van het Sociaal Cultureel Planbureau. dat laat zien dat uh, 51% van de transgenders. in de laagste inkomenscategorie zit. terwijl dat voor de rest van Nederland. gemiddeld maar 28% van de bevolking is. Dus dat, dat laat al zien, zo'n getal. dat ze echt uh, op de arbeidsmarkt. Uh, ja, minder goed terechtkomen. En ja, transitieverlof is volgens mij daar echt een van de grote winsten in... om te zorgen dat zij makkelijker kunnen meedoen.
0: Ja. Nou, het is dan ook de houding... die je hebt hè, tegenover de hele LRBTI-groep. Maar iedereen is gelijk. En hè, als je in transitie gaat... dan ben je dus niet... Zak, ziek, zwak of misselijk. Maar dan ga je gewoon in transitie heel simpelweg. Dus dan is het eigenlijk heel erg... Nou laten we het even netjes zeggen, niet zo respectvol om te zeggen meld jij je maar even een jaartje ziek als je in die transitie gaat, want men voelt zich niet ziek, hij is
1: gewoon met een transitie ja. bezig. En nog even voor de mensen die wat minder van, van arbeidsrecht afweten. Jolanda jij als specialist daarin kan dat misschien kort toelichten, als je je ziek meldt bij je werkgever, kost dat een werkgever dan ook echt geld?
0: Nee, dat kost geen geld. Uh, hè. Dus, uh, nou ja, de, de eerste 104 weken ziekte betaalt natuurlijk de werkgever door. Dus uh, ja, het is linksom of rechtsom zullen we de, de, de lasten met elkaar moeten gaan dragen. Uh, maar bij een ziekmelding kan het inderdaad. Uh, hè, dat, je, m, de, dat je die 104 weken ziekte zou je door moeten betalen. Je moet natuurlijk binnen een paar weken een plan van aanpak, een probleemanalyse. Ik zal jullie er allemaal niet meer lastgevallen. Moet je maken om met iemand weer aan het werk uh, te gaan. Uh, en na 104 weken, twee jaar ziekte. Ziekte zou iemand natuurlijk ook nog eventueel een keuring kunnen krijgen voor een arbeidsongeschiktheidspercentage.
1: Ja, maar als ik het zo begrijp, het loon wordt, wordt wel doorbetaald bij ziekte, maar alle andere zaken die een werkgever moet regelen, al die keuringen, afspraken, plannen maken, dat is natuurlijk wel een belasting voor een werkgever. Ik, ik wilde net teken.
0: zeggen, kijk, uh, maar goed, dan, dan ben ik niet die arbeidsmarkt specialist, maar gewoon iemand. Uh, als ik een werkgever zou zijn, zou ik denken: joh, ik geef even uh, acht weken verlof, want dan hoef ik niet een, uh, een reintegratiebureau in te gaan huren om te doen met een. Uh, een, een, een Controle bij een bedrijfsarts, een plan van aanpak. Uh, ik moet het hele reïntegratieproces optuigen. Terwijl ik weet na acht weken is iemand misschien gewoon weer op ja. de werkvloer en, en dat is
1: nu wel wat verlangd wordt van, van uh, een werkgever. als iemand nu ziek wordt gemeld voor transitie, uh, begrijp ik. En dat, uh, ja, ja dat dan is maar. het gewoon
0: de wetverbetering Poortwachter. en ga je het hele ziekteproces ga je gewoon in. Maar bovendien, en dat is denk ik het belangrijkste. men is niet ziek, is in transitie. Uh, dus uh, ja, ik denk dat iemand zich ook helemaal niet gerespecteerd voelt. in die vorm van ziekte hè? In de ziektewet, zullen we maar even zeggen. Dus, uh, en ik denk, maar dan, dan, dan is het, uh, dat is misschien soft... maar ik denk dat het eigenlijk keihard is. Als je jezelf kan zijn, als je na die acht weken bijvoorbeeld transitie... Uh, je hebt een ingreep gehad, je komt weer terug. Je kunt jezelf zijn op de werkvloer. Ja, als je dan kijkt vanuit werkgeversperspectief... dan kun je enorm jezelf zijn en enorm productief zijn, denk ik. Ja. Uh, dan zou je best een leuke business case ook nog op los kunnen laten. Als ja. je jezelf kunt zijn en je wordt gerespecteerd... dan denk ik dat je als werkgever. ...ik neem lekker in je vel zit. Dus wie heeft het dan überhaupt nog over ziekte?
1: Nee, klopt. En voor mij hebben we al jaren geleden een keer een slogan gebruikt... ...uit de kast werkt beter. En dat is volgens mij niet te betwisten.
0: Nee, daarom. Hé, hey, maar wij zijn niet helemaal de experts... ...maar uh, we staan zij aan zij, zei ik net al, met Transgender Netwerk Nederland. Dus we gaan de voorzitter Brand Berghauer ook even bellen erover. Die kan ons vast nog iets meer vertellen over transitieverlof... ...vanuit uh, hun perspectief.
1: Ja, laten we hem bellen en horen wat, uh, wat zijn ervaringen, en ideeën hierover zijn.
0: Ja, Brand, goeiedag. We hebben aan de telefoon, hè? Peter en ik, hebben het nu tijdens de podcast over de inclusieve CAO. Eh, over transitieverlof meer specifiek. En daarom bellen wij even vandaag met Brand Berghouwer, de voorzitter van het Transgender Netwerk Nederland. Heb ik jou zo goed geïntroduceerd, Brand? Helemaal. Helemaal. Niks meer aan toe te voegen?
2: Uh, nee, nou ja, je kunt er nog bij zeggen dat ik ook betrokken ben bij uh, Pride Amsterdam in de Trans Pride Commissie. En dat ik in mijn werkzame leven ook nog als coach-counselor werk. En dus ook uh, vanuit die hoek uh, met mensen die met gedoe op de werkvloer te, te maken heb, zeg maar. Dus ik, ik denk dat ik vanuit verschillende hoeken... Uh, uh, dingen zou kunnen zeggen.
0: Nou, mooi. Nou, dat doen wij ook uh, met onze pet op. We zitten met de FNV-pet, dus wij vinden inclusiviteit erg belangrijk. Uh, en ik denk jullie vanuit het Transgender Netwerk Nederland ook. Uh, kun jij iets uh, roepen, zeggen over jullie wens uh, ten aanzien van het transitieverlofbrand?
2: Ja, nou kijk, wij uh, pleiten al een, een behoorlijk aantal jaar voor een uh, voor, voor, voor een vorm van transitieverlof. Uh, en we vinden eigenlijk dat dat landelijk zou moeten... Uh, zodat iedere, iedere transpersoon en iedere werkgever daar ook van kan profiteren. Uh, en we vinden dat belangrijk omdat we zien... dat de arbeidsparticipatie van transmensen achterblijft. En dat mensen ook uh, met enige regelmaat... Uh, melden dat zij worden ontslagen, dat ze niet worden aangenomen uh, om, om, om hun trans zijn. Uh, en een van de redenen is dat werkgevers soms een beetje bang zijn voor, uh, voor het transitieproces waarin zij uh, mogelijk meerdere malen en soms voor uh, nou ja, toch wel ietsje langere tijd kunnen uitvallen door, door operaties en andere, andere behandelingen.
1: Dat, dat brandt, als, als, als iemand in, in transitie gaat, wat, wat, wat heeft het voor gevolgen voor een werkgever op dit moment?
2: Um, ja, dat kun je niet zo één op één zeggen aangezien een transitieproces voor iedereen ook weer een beetje anders verloopt. Um, maar uh, de meeste mensen zullen te maken hebben met, dat, uh, met een regelmaat maar een psycholoog moeten voor een indicatiestelling. Nou, dat kwam eigenlijk altijd alleen maar tijdens kantooruren. Dus daar zit een, een, een puntje. Uh, vervolgens kiezen best wel veel mensen voor één of meerdere operaties. En daarmee natuurlijk ook uh, uitval. En dat ligt een beetje aan uh, wat voor operatie. En uh, ligt ook een beetje aan wat voor werk je doet, hoe lang je uiteindelijk uitvalt. Ehm... Uh, ja en dat kan natuurlijk best een beetje oplopen omdat we ook zien dat operaties niet altijd in één keer goed gaan en dan, uh, en dan zit je dus ook weer aan, uh, aan extra ingrepen die ook weer uitval veroorzaken.
0: Ja, hey Brand, ik hoorde jou net zeggen, uh, de, de werkgever kan er ook van profiteren. Overigens moet ik er wel bij zeggen dat wij als FNV ook al jaren lobbyen voor een landelijke regeling van transitieverlof. Maar ik vrees even, en dan zet ik een politieke pet op, dat het nog niet zo heel snel geregeld gaat worden in, uh, in Den Haag. Dus daarom zetten we ons maar per CAO ervoor in. Ik zeg linksom of rechtsom gaan we het realiseren. Maar jij gaf aan, de werkgever kan er ook van profiteren. Kun je, kun je dat uitleggen? Want daar zullen misschien niet alle werkgevers met jou eens zijn.
2: Een, een, een werkgever is er mee gediend op het moment dat er een verlosregeling is. En met name natuurlijk als die landelijk is. Omdat je dan weet dat je, dat je, niet, dat je niet alleen maar voor al die... He, dus dat, uh, dat de transpersoon niet uitvalt als ziekte en je dat dus niet uh, uh, en dat je dat dus niet hoeft te betalen. Dus, dus eigenlijk is transitieverlof is iets wat we zien een beetje als bevallingsverlof, alleen dan ietsje anders, zeg maar. Maar qua regeling he, dat je dus de risico's bij de werkgever zelf wegneemt. Uh, dat werkt natuurlijk het beste als je dat landelijk doet. Ja, ja. Uh, nu is het op zich wel opgenomen in het Ja. Uh, dat betekent natuurlijk niet dat het op stelensprong geregeld is. En dat is het allemaal nog maar afwachten hoe en wat. Uh, maar ik hoop toch wel dat we in de komende jaren een keer daar stappen gaan maken. Uh, daarnaast vind ik het heel fijn dat vooral grotere werk Grotere, uh, um, grotere bedrijven, zoals bijvoorbeeld Ikea en PwC, nu wel dit soort sappen zelf gaan maken. En uh, voor hen is het ook makkelijker te regelen dan voor een kleinere, uh, voor een kleinere werkgever met maar uh, nou ja, 10, 15, 20.
1: Ja. Nog even voor onze, onze luisteraars. Hè? Want als je nu uh, in de, volgens de huidige wetgeving in transitie gaat... en je moet, je, uh, je moet naar een afspraak toe bij een specialist of in het ziekenhuis... dan moet je je dus ziek melden, als ik dat zo goed uh, begrijp.
2: Uh, ja, maar ja, voor, voor, uh, voor hersteltijden uh, zeker. En volgens mij zijn er voor... als je naar het ziekenhuis moet of naar de tandarts... zijn er volgens mij ook een soort van verlofregelingen, toch? Maar daar... Ja, ik... jullie denk ik meer van dan ik. Ja,
0: ik ben daar laatste eens ingedoken. Want we, we kunnen natuurlijk wel zeggen vanuit FNV regenboog moet ik tegenwoordig zeggen. We zijn niet meer roze geloof ik. Uh, zijn wij in co CAO teksten, omdat het landelijk niet geregeld wordt. Uh, zijn wij met onze bestuurders onderhandelaars, die CAO onderhandelaars zeg maar. Bij FNV bezig om het dan in losse CAO uh, te regelen. Uh, jij noemde net al de uh -huh. IKEA, daar heeft onze bestuurder keihard aan gewerkt. Uh, volgens mij is Peter onze Peter hier met de CAO van Bouw ook bezig geweest. En wat, ja, wat ik dan zie is dat er zijn soms chirurgische ingrepen nodig. En er zijn heel veel behandelingen. Bijvoorbeeld soms ook een logopedie of iets dergelijks. Maar jij weet er vast veel ja. meer van die niet chirurgisch zijn. Uh, maar de grote algehele noemer die ik vaak hoor is dat men... Hè, je bent in transitie, dus je bent niet ziek. Je bent niet arbeidsongeschikt. En daarom wil je je ook niet ziek melden als je in transitie bent. Dat is volgens mij uh, de grote noemer. Dat je gewoon gerespecteerd wil worden. Hè, je bent in transitie, maar je bent niks meer of minder dan een ander. En je bent ook niet ziek. Uh, hè. Daar zit het hem denk ik in. Uh, ja.
2: Ja, en aan de andere kant, wat ik ook regelmatig hoor van uh, transmannen... dat de werkgever de operatie om hun borst plat te maken... Uh, ziet als een cosmetische operatie... en dat ze dan gedwongen worden om daar vrije dagen voor op te nemen... in plaats van dat zij zich ziek mogen melden. Dus daar zit ook nog een puntje... Uh, dat op het moment dat je zo'n regeling hebt... dat het al duidelijk is waar dat, uh, dat onder valt...
0: Ja, het moet sowieso denk duidelijk zijn. Want daar zien we in die cao onderhandeling. Dat er wordt gezegd vaak ook door managers. Ja, god, als jij bij mij komt brand, Jolanda, ik geef jou wel vrij voor dit. Uh, en, en dan kijken we wel waar we het onder laten vallen. Maar dan heb je een goede manager. Maar je kan ook een slechte treffen die, die helemaal ja. geen begrip heeft. En denkt, ik weet het niet. Ik weet helemaal niet waar je het over hebt. En waar je mee bezig bent. En die moeilijk doet. Dus uh, ja, het moet in een, in een cao zijn opgenomen. Zodat iedereen dezelfde rechten wat dat betreft denk ik heeft. Uh, ja. Uh, ja, en, ja, en dan, dan zie je nog dat er verschillen zijn of nuanceverschillen tussen. Ik, bijvoorbeeld Ikea heeft, dacht ik, nou moeten jullie mij helpen hoor, uh, 24 weken voor 10 jaar afgesproken.
1: Uh, Klopt, goed. ja, 24 weken te besteden in 10 jaar. Dat, dat heeft zijn voordeel en zijn nadeel, hè. het is vastgelegd. Ik kan me ook voorstellen dat als je in een aantal jaren die 24 weken al nodig hebt gehad, dat je dan niet 10 jaar, 10 jaar wilt wachten op een... Uh, ja, op, op, op een nieuwe dosis uh, uh, weken. Maar het is. Ik ben heel blij met wat we nu hebben voor elkaar hebben gekregen.
2: Ja, kijk, uh, uh, het, het, het punt is dat je ergens uh, uh, dat, dat mensen willen dat je ergens een, een maximaal aantal weken op, op plakt. Uh, en dat is natuurlijk nogal arbitrair. Uh, en dat kan te weinig zijn, het kan ruim zijn. Dat, dat, dat is, dat is uh, niet te voorspellen voor heel veel mensen. Uh, en wij hebben ook in het voorstel wat wij geschreven hebben uh, opgenomen... dat op het moment dat het meer is, dat daar ook nog ruimte is om daar, uh, uh, om daar naar te kijken. Uh, zeker natuurlijk als je heel veel, uh, heel veel complicaties hebt, dan kan het nog wel eens oplopen.
0: Ja. Hey Brand, en als Den Haag het zou regelen aan de hand van het stembusakkoord, hè, ze zitten nu toch aan de onderhandelingstafel, wat zou dan jullie meest ideale vorm zijn? Of hè, hebben we het dan over die 24 weken in 10 jaar, of wat is jullie wens?
2: Uh, nou ja, kijk, qua aantal weken moet ik heel eventjes. Uh, uh, heel even schuldig zijn, want die heb ik even niet nee, helder nee, nee, op, nee, mijn, nee. op mijn netvlies. Kijk, wat, wat belangrijk is, is dat, uh, is dat het geen ziekteverzuim is en dus niet drukt op, op iemands dossier. Uh, dat we zorgen dat het voor werkgevers uh, een minder hoge drempel is om uh, om mensen aan te nemen, dan wel aan te houden.
0: Um, ja, 11 en minuten. Uh,
2: we vinden het belangrijk dat er ruimte is voor maatwerk.
0: Ja, ja. ja, dat is het voornaamste inderdaad. Dat het niet via ziekteverlof gaat, maar via een vorm van... zoals bevallingsverlof ook is uitbesteed aan een uitvoerend orgaan. zeg maar. Dat is misschien ja. de wens. Ja, ja. Oké, okay, nou ik zou zeggen, want we zijn alweer elf minuten op scheut in het gesprek, dus we ronden het talelijk af. Maar we strijden maar door voor het transitieverlof en die inclusieve CO samen met jullie.
1: Heel graag, heel graag. We zijn blij dat we hier in Zij aan Zij staan eigenlijk om dit voor elkaar te krijgen.
2: Ja, nee, het, het, is, het, is, uh, het is belangrijk en we zijn er echt al jaren voor aan het lobbyen, dus het is heel fijn dat we nu... Ook een beetje, een beetje beweging in komt.
1: Nou, fijn om te horen. Laten we hopen dat we die, die beweging voort kunnen zetten. Dat er veel meer CAO's volgen. Zolang er nog geen wetgeving aangenomen is. En dat we voor, voor alle transpersonen in Nederland een betere regeling voor elkaar kunnen krijgen.
0: Heel goed. Dankjewel. Hey, jij ook bedankt. Goed. Hè. Hoi. Dag. Hoi. Nou ja, we zijn inmiddels, we hebben gebeld met brand. Uh, hè. We, we gaan dus samen zij aan zij strijden voor het transitieverlof. Liefst landelijk, maar anders per CAO. Uh. We bouwen gewoon door om inclusieve CAO's in Nederland uh, te krijgen. Uh, ja, een wrap-up Peter. Uh, werk aan de winkel. Door. Werk aan
1: de winkel, Ja, zelfs bij de FNV zelf ook nog. Hè. We hebben ook een CAO voor ons voor het eigen personeel. Wij zijn dan vrijwilligers, maar er zijn ook uh, beroepskrachten van de FNV. En ook daar uh, staat het op de rol om bij de volgende CAO die afgesproken wordt, om dat echt goed te regelen. Dus daar ben ik ook heel, heel blij mee.
0: Als vrijwilliger kunnen wij toch niet ontslagen worden. Dus een oproep aan de bestuurders. Iedereen bij FNV, regel in ieder geval zelf ook een inclusieve CO. Want het is toch schandalig dat je het in het land gaat regelen, maar het zelf niet hebt geregeld. Uh, u weet mijn adres, dus, uh, ja, maar zelf. luister alsjeblieft naar onze oproep.
1: Zeker, ja. Nee, en en mocht, het, uh, mocht je als luisteraar vragen hebben over dit onderwerp... of je hebt ideeën voor een, voor een nieuwe podcast of een onderwerp... Uh, het e mailadres staat in de omschrijving van de podcast. Laat weten wat je ervan vond en uh, meld je vragen of opmerkingen.
0: Ik wou bijna zeggen, heb je vragen, mij niet bellen. Hè? Maar dat is uh, de mijlantjes die heb ik gisteren toevallig zitten kijken. Nee, we waren, uh, zijn erg blij dat jullie weer luisteren. En uh, volgende maand zijn we er weer. Tot dan. Tot
1: dan. Kijk op regen